0: 主播丸子 ，Hello， 大家好，我是李扣。这一期啊，我们的录制时间跟上一期就隔了十分钟，<笑>就隔了十分钟，这节目实在是太爽了，录起来流畅咱就是说，嗯，就我们接着上一集讲，如果没有听上一集的朋友，给你总结一下，就上一期我们讲的是如何避免孤独终老这本书里面的如何找稳定伴侣这件事儿，嗯，然后他把找稳定伴侣这件事情拆成三个阶段，第一个阶段叫做好准备，第二个阶段叫开始行动，第三个阶段叫明确关系。然后我们呢，在上一期节目把做好准备这这一个 part， 相当于聊了一个多小时，嗯，然后聊了，比如说为什么现在谈恋爱比以往更难，然后你的三种婚恋倾向。还有三种依恋的类型是哪三种？嗯，然后包括你要找的到底是短期还是长期，和如果你要找长期，哪些品质是你要重视，而哪些品质其实没有你想的那么重要的，其实非常推荐大家。呃，尤其是单身人士去听这期节目，因为我自己在看书的时候，其实有
1: 非常多的启发。对，嗯，就是如果大家处在一个比较稳定的呃亲密关系，或者是已经在婚姻里面的朋友，也是可以去看、啊、这本书的，因为它有的时候会帮你呃像。呃，重塑你呃思考的方式，对于两性关系的一个思考方式，可能对你们现阶段的这个关系会有有所帮助。重新认识，嗯，因为我认识一些情侣 CP， 他们会
0: 去看《再见爱人》，就是我其实没有看那个综艺，但我身边有好几个朋友一直在跟我讲那个综艺。嗯、就其实对于 CP 来说，我觉得虽然我自己不是啊，可能也是会很。很有兴趣去讨论关于呃关系这个话题的，毕竟他们在身在其中，有更多的料可以讨论
1: 。对对对，没错。而且我
0: 就是我们俩之前就立了一个 flag， 就是说来都来了2024 ，二零二四年就能不能产出更多的关于恋爱和关系的内
1: 容？是因为那天其实我跟丸子在聊，就是过去三年我们录了很多那种所谓自我探索，然后呃去找到探索世界，不是向内看就是向外看，但其实我们很少去看。看跟别人的关系，但是现在好像都走到了一定的阶段，是我们想要去跟别人有更多的 connections， 的不管对方是亲密关系也好，或者是嗯，哪怕是陌生人也好，就好像现在这种所谓桥梁式的关系，正好在我们这个阶段都是对我们来说比较重要的一个东西。所以，接下去可能会有好几期探索关系的这一类的节目，因为我们正处在一个其他部分比较。
0: 就是自我认知这个部分聊了比较自由了，对对对对，基本上已经给整的差不多，七七八八整明白了
1: 。对，可能你在探索关系的时候会发现，原来又有新的对于自我认知一些新的认识。但是如果不去走这一步的话，可能我们在节目里面讲出来的很多话，我自己都很难相信了。是的，是的所以我们才会想要去呃探索跟别人的一些呃 connections。
0: 对，那我们今天聊的内容呢，其实就是找长期稳定伴侣的第二个部分和第三个部分。第二个部分是行动。第三个部分是明确关系。关于第二个部分啊，这个因为这个作者呢，他其实是呃 Tinder 这个 app 的顾问，嗯，所以他一走上来他就讲了，有一些交友软件提供的那个信息啊，是会误导我们的。对，其实这些问题呢，就是你可以避免，你也可以接着用这些 app 让他们来为你服务，但是呢，你要就知道它的那个特点在哪。嗯、其实这个点啊，我觉得真的。有给到我思考，因为我原来也没有注意过这件事情。他说的是，我们大脑会关注的是可量化和比较容易去对比的东西。比较的东西，对对。而交友软件呢，展示的是一些很表面的品质，让我们以为这些品质比较重要，而就是。之前有一个有一个顾问，他们说衡量你的方式决定了你是谁，而你最喜欢的那个杂志《哈佛,哈佛商业评论》又出
1: 现了。哈
0: 佛商业评论里面就讲了说，说人们会根据衡量它的指标来调整它的行为，因为你不管衡量什么，都会促使人们在被衡量的时候去优化它的得分。你衡量什么，你就会得到什么。比如说，你衡量的是飞机那个 VIP 的那个里程，然后就告诉客户这个里程很重要，那客户就会相应的去积累里程数。他们就会做一些很离奇的，比如说从遥远的机场预定这种长时间的航班的行动、嗯嗯。真的是这样，我以前就是身边有这样的朋友，他就为了积里程和那个酒店的积分，他专门周末出去住酒店，然后去刷里程的
1: 。这酒店不要钱吗？为什么要出去住
0: ？就是有一些。真的就是你建立了什么样的激励标准，他就要往上靠
1: 。嗯嗯，所以这个可能就是我们上一集的时候讲的，他帮我们强化了一些对我们实际上没有用的筛选条件
0: 。对，就是他会觉得很重要。比如说，我之前也会看到，就是。dating app 上啊，尤其是有些男生给我反馈，就是他们被衡量很严重的一件事情，就是有没有一米八？真的吗？真
1: 的哦！ Oh. 我甚
0: 至看过男生的 profile 里面写说，真的没有一米八，别看了。如果你要一米八的话，就是划掉我之类的
1: 。嗯、这个是不是就是相对于女生的一百斤？我不知
0: 道，我觉得可能更苛刻一点哦。Oh. Oh. 因为现在好像没有人要要求女生一百斤，但是真的很多人要男的一米八，真的吗？嗯，哦、oh,
1: ，这个我倒没有。这个
0: 书里面啊也写，就是其实有的时候你觉得它重要，它其实没有那么重要，因为比如现在问你，就划 dating app 的人，呃，听友，你这里也可以去对比一下你自己的行为，就是。你会在滑的时候会更在乎这个数字，就是他有没有一米八，或者他什么名校毕业的呀、嗯，或者是什么工作的。但其实如果真的两个单身男士今天站在你面前，一个一米八，一个一米七五，其实你不会刻意的去单独比较他们俩，就差五五公
1: 分这样子。对，但其实 dating app 也很难。你说他不然写什么呢？就他能够列出来的，就是跟相亲是一样的嘛。对，就是他其实还是硬硬性条件匹配。如果能够匹配上的话，你再。看你们的一些软性的，比如说价值观、人生观啊，跟一些就是，呃，我不知道，就性格品质是不是非常的符合？就他其实也蛮难的，
0: 对，是，但是这个就是一个在网络世界量化的时候，你会遇到的困难嘛。嗯、但他的意思就是说，你要知道你要有这
1: 个意识，对
0: ，你要有这个意识。其实这个东西没有你想的那么重要。对，他是不是一米八不一定能构成他是不是你好的伴侣的一个。必须的条件，就像你上一集讲到的、嗯，就是你的那个筛选标准，你可能要重新设置一下。嗯,嗯你知道我有多离谱吗？我原来滑钉 app 时候，我设置的是十十公里还是五公里，就特别小一个范围。<笑>你这个也太苛刻了，就<笑>我不想跟就特别远的人交往。
1: 那我跟你完全不一样，<笑>就是你知道我之前不是充那个 Bumble Premium 吗？嗯、好像280块钱一个月吧，好贵。我当初为什么充？是因为我在香港出差，嗯，然后我香港出差的时候呢，我其实能够看到一些本地的男孩子，但是当时我发现这个 Premium 是可以 Travel Mode， 它是可以旅行模式的，嗯、所以当时我就觉得我为什么要划香港人？我好像有一点浪费时间，然后我就 Travel 回上海了。嗯，但是后来这个习惯一旦打开了之后，有的时候我在上海有点无聊了，我就去。伦敦看一看，然后我再去印度看一看，然后有的时候我还会匹配上对方在旅行模式的人，然后我也会问他，我说你为什么要旅行模式或者怎么样？他可能会说啊，那我是什么呃法国人，然后我住在上海，当然我这个星期回家了，然后可能下星期就回上海什么之类的，都会有这种。反正我现在就把这个东西当做是一个乐趣。在这个大前提下，你会看到每一个国家的男生对于 dating 这件事情，他会给到的反应跟礼貌是完全不一样的。嗯、比如说，在这里我就非常要夸一下伦敦的男生，嗯、伦敦的男生哪怕他知道你是 travel m o d e 而且你不会到伦敦去，就至少我跟他说我之后几年我都不会去伦敦了，嗯嗯他都会说他说没有关系，那你下次来的时候，哪怕是呃 short visit， 就是是一个短暂的这种旅程 ，you let me know， 哇，就他会非常的绅士把这个。呃，对话给 close 掉，他不会像可能美国有一些男生就会不回了，就已读不回这样子。但是很多男生都会这样，嗯、所以就这个还是蛮有意思的，我觉得。因为我觉得世界这么大，嗯，但是我们就在一个小小的地方看一帮小小的人、嗯，然后可能我看来看去就是静安的、啊、杨浦啊、嗯，因为我住在静安嘛。嗯、那。有的时候我们可以出去探索一下别的东西，真的是挺有意思的。还有他们泰国的男生也是不一样的。
0: 哎，你说的这个，我最近确实就是有打开，因为我后来，因为之前真的太离谱了，就没有、嗯、你没有认真在找对象这件事情上面，所以我只是想就是找一个近一点的人聊聊天那种。然后后来我把距离设远了一点，而且我最近啊，就特别喜欢划那种，我不知道他们系统是不是有贴标签还是分类什么的。嗯，我就很喜欢划那种有不同。背景的，比如说他会写什么 “born in America”， 然后 “polished in Taiwan”， 然后 “based in Hong Kong”， 就这种，还有什么在法国长大，然后在荷兰读书，然后听上去都是一个亿的声音，在上海的。然后我也会一直问他们，我就会所有的这种。呃，复杂背景的人，我就会发一个他们的那个定位的问题，比如说 House America、House 台湾、House Hong Kong， 就这种。然后有就是他们会给我回的，有一些人法国的男生就很浪漫，他会说啊，就是法国就是你能够想到的所有 cliché 的东西，就是很浪漫、很漂亮，然后很得体，然后很怎么怎么怎就给你讲一串，然后再给你发几张照片，就是你会觉得。他们就很能聊，但有的时候你会发现一些，呃，确实现实层面来说，内地的男生没有那么健谈，嗯，他可能会跟你聊得很干，就是什么，你今天加班了吗？然后你到家了吗？<笑>然后过一会儿在吗？<笑>对，然后但但有一些就是国国外经历的男生哦、啊，他真的就是很跟你聊的，你就觉得很丝滑。对他，他甚至会问你一些很细的问题。他说：“你为什么？你第一张照片为什么会放在第一张？”我说：“我可能随便选的。”他说：“哦，不会有人，呃，无意识的选择照片的，你肯定是放的有目的的。你为什么要放这张照片？”他会跟你探讨一些问题。嗯。嗯然后我有一个心得，就是你去提问，就是一般聊不下去啊，就是因为就结束了。对。然后你再回答所有的问题，你就后面缀一句“你呢”，然后这个对话就下去了。他就会回你一句，然后他会回一句“你呢”，然后你再接下去。
1: <笑>哎，这个也蛮
0: 干的，我不得不说，不是,不是有的时候你聊着聊着就顺了、嗯，就这是一个破冰的很小的技巧，就是“你呢”嗯、问号、哦，嗯嗯。
1: 然
0: 后这个，所以说回来啊，就是说 dating app 是很有可能它量化的东西是会。误入让你误入歧途的，然后会让你过分的重视这些表面的品质，而我们上一期聊到的很多的品质，比如说呃情绪稳定、忠诚啊，然后能把你最好的一面激发出来，其实都没有办法量化的。对，而我之前在玩 dating app 上的，我确实是喜欢就是整体表达的更 fancy 的，就是你的照片呀，你的。文字啊写的会更吸引人的人，我会很容易 match。然后有一些看起来不是第一眼吸引的人，我现在也会有耐心跟他们聊天了
1: 。哦，我也是。对，嗯，就
0: 你就发现其实有一些人真的是你第二眼或者说第三眼聊着聊着，你会觉得比第一眼。
1: 更看上去更吸引人，更重要。嗯嗯哦，完全是，完全是，是是我完全同意。嗯嗯，有的时候第一眼吸引的真的就是一个亿的声音。对，哎，我这个一个亿亿的声音真的是非常好的比方，有没有？
0: <笑>真的，真的，对吧？也很吸引人，但是他花你特别大的时间精力，而且
1: 可能你不一定接得住他，你是
0: 大概率接不住他，而且
1: 你可能要么就是遍体鳞伤，然后就走了，然后还满身挫败。这种事情啊，咱们就是建议初生牛犊去试
0: 一试啊、嗯，就是老姐姐们呢，就是试过了就不想再搞了对啊对，就是。就是谈稳定可持续的正循环生意，嗯，然后接下来进入到正题，就是如果你要玩就是 dating app 的话，你有啊、呃，或者说你要交友，其实大家很经常最经典的问题就是哪里去认识男生 ？dating app， 除了 dating app， 它也有就是呃出门就是在街上遇，我们一个一个讲，就是最容易的，肯定就是 dating app。但我跟你说啊 ，dating app 也不是特别特别容易的，我一直在持续的苦口婆心的劝导。我之前一个好朋友，就是跟我关系很亲密的，去
1: 玩 dating app， 他就很懒，他不要。为什么？哎，但是我身边也有这样的朋友，嗯、他是觉得你投入的这个投入产出比实在是太低了。低了如果说他自己的工作或者是生活是一个比较饱和的状态的话，可能他就不愿意花这么多的精力在 dating app 上。但是，我身边有一些。真的是呃，因为 dating app， 然后最后结婚，而且非常幸福的夫妻，我就会跟他们取经。他们都跟我讲到一个点，就是说你要把这个当做是跟你工作同等重要，甚至是比工作更重要的一个大的 project 去完成。我有个好朋友在新西兰，然后他就说他是那个时候画 dating app， 是每天规定九点钟之后就要，因为他自己是一个非常有规划的人，然后整个事业也非常好。当然，新西兰相对来说节奏也会慢一些啦。每天晚上九点钟之后只做。一件事情就是滑 dating app 滑到十一点，就是九点到十一点是他用来呃花在 dating app 上的时间，包括跟人家聊天，然后包括可能去呃拓展一些新的这种男孩子。他把 dating up， 因为新西兰相对来说人口是比较少的，他的 dating up， 他说这些人一看到这个这个样子，<笑>到后面他就知道这个人的 profile， 心中都已经心里有数了。嗯，到后面他只有一个硬条件，他就是说他希望他的先生是一个学历比较好，并且是一个脾气比较好的人。他只有这一个硬条件，嗯、然后他现在的确找到那个人，而且生活非常的幸福。嗯，他有的时候也会鼓励我，他说你千万不要觉得 dating up 上是找不到这样人，他说是找得到的，但就是你。你得堆这个量，就是大部分人其实是不愿意去堆这个量，跟没有这个耐心去一个一个的去搜寻。哎 ，Bumble
0: 这一期不投赞助，真的是嗯，嗯
1: ，无所谓，不用，不一定是 Bumble， 随便哪个 Dating 还不来都可以。什么
0: 探探啦、Tinder 啦，对吧？对，负责人听到了这一期啊，或者说有认识负责人呢，呃，帮我们听友们帮我们转一转啊。
1: 对，就是你你如果再投我们还可以讲，就是可太多故事了，太多了
0: 。嗯，而且你刚刚讲到这个。就是堆量这件事情啊，
1: 我觉得是这样子的。就如果说
0: 你真的工作特别忙，然后你没时间，是 totally fine 的。就是因为我今年也很忙，我今年累计在 d a t i m e 上认识的人可能就三四个这样子，就是可能只有两三个周末是花在见人上面的，就是完全 OK。因为你忙不过来。你就是有那么多事情要做，但是如果你现在是有时间，然后你也有这个意愿去做这样一件事情的话 d a t l App 不失为一个好的工具。对，而且啊，我今天就是还想到一个点，就是刚毕业的时候，我很喜欢用 d a t l App 来认识新的朋友。嗯，就这种朋友，他是会转化成你之后的，真的就是不管是好朋友还是工作合作伙伴，他会打开你更多的世界的。然后我最近在聊的一些就是 dating app 上的男生呢，他其实不一定是你的，比如说约会对象或者说稳定关系，他有的时候就是一个特殊行业。比如我最近聊了一个卖豪宅的，然后跟我讲就是有一些就是见证一些传奇的陨落。然后现在的豪宅市场怎么怎么样
1: ？就是这些东西，你本身就很好奇。哎，你可以请他来上节目，这我也很好奇。我觉得大家应该也很好奇。对，我
0: 就跟他说，我说我真的非常好奇卖豪宅这件事情。然后我们俩就一直在聊这件事情。就你不一定是说用 dating app 上一定要很功利说，说哦，如果我没有找到对象，那我就浪费这个时间，其实也没有的。
1: 对，就是不能这么的功利，但是就是你要有一个功利的开始的心态，你目标要明确，后你在流程当中不能这么功利。对，那你有一个明确的目标，嗯、但同时呢，你知道其实你的收获是很多的，要以一个开放的心态来面对这个明确的目标。
0: 对，然后说 d a t e n p 啊，上，它有一些，比如说挑几张好看的照片呀，然后准确的描述自己啊，然后要写得很具体呀、啊，然后构思什么开场白之类。我自己的体验是，如果你自己不知道你自己要找什么样的人，或者说你对你自己的认知不稳定的话。你是写不好那个自我介绍
1: 了哦， oh, 但是我觉得我在自我介绍上完全没有困难。我是自我介绍太难写了，啊、难吗
0: ？ Uh, 真的吗？我我自我介绍，我觉得可能改了很多版
1: 哦。嗯、oh. uh, ，
0: 就你一直都不满意这个自我介绍哦。Oh, 那我你看，完美主义倾向。<笑><笑><笑>真的，我现在这个版本比较稳定一点。<笑>哦，明白，
1: 明白，明白。我我觉得对我来说写起来是还相对比较容易的，就是我有的时候会把一些基础的信息给列在上面，但是与此同时抖个机灵，嗯嗯，因为这样是比较容易抓住别人的影眼球的,的。是的，是的。然后很多人确实是因为我抖了那个机灵，他会去问我为什么会想一个这样的东西，然后我当时心想，哎、嗯，这些话我在播客里面都已经说了很多次了
0: 。<笑>哎，大家真的会因为你的一个信息。然后去延展
1: 问的,的，会的，而且就是我觉得这个 profile 好跟不好，真的是差非常多的、嗯。因为我最初其实 profile 是写的很烂的，就是我很懒。然后当时就是也有一个别的朋友，他给我一个建议，就是、说你这个 profile 一定要好好设计一下、嗯。结果回去我就自己想了一个模板，然后写好了之后，超容易卖出去，是吧？所以这个 profile 是差很多的、嗯。因为以前我就觉得男生可能就看你这女生有没有眼缘，如果有眼缘的话，可能就又滑了。嗯但是完全不是，因为我自己经历了这个落差，所以我知道这个里面是差非常多所以要怎么写会比较容易受欢迎？我自己的信息是，首先我写的是英文，嗯，因为也有人在 Bumble 上是写中文的、嗯，然后也有人是写双语的。但是因为可能我一开始就，在我的概念里面 ，Bumble 是一个国外的这个 App， 所以我就写了英文。然后我会把自己一些基础的信息列在上面，比如说我在哪个地方，我的成长的经历是什么样的，嗯、然后我的兴趣爱好是什么样的，都写的非常的。呃，简洁明了就没有这么多废话、嗯，然后最后抖了一个机灵，就这样，嗯、就还是要有
0: 一点好玩的、有趣的东西。对，
1: 但是你这个东西也不能太长。我看过那种男生的 profile 是齁老长的、哦，就我根本就看不下去，我就觉得这人太啰嗦了。哦。然后我会愿意呈现出一个比较呃正面、跟阳光、跟正能量的那种状态、嗯，因为我觉得大部分人其实都是喜欢人是这样的一个状态，对而不是那种有很多人很丧，就是也有男生是那种很丧、很丧的。嗯、哦。就每次我看到这种一定。是作画
0: 哦，我那种我会有一种，我到底是做错了什么？你要给我看到这个东西？对呀、啊，还
1: 有人会在 profile 上抱怨很多东西、呃，这个不行的。嗯，我觉得这个完全不 OK， 所以大家回去可以呃重新再审视一下自己的 profile， 真的差很多，朋友们，我跟你说，亲身经历差很多。而且我
0: 有一个 tips， 就是你要展现的其实是你的动态，嗯，就场景，嗯，就是其实因为女生很容易去。有街拍的嘛，就是你在一些好看的地方拍一些照片。其实我个人的理解，我后来把它全部换成了，比如说你我在海边，我在做瑜伽，或者是我在滑滑板，或者是我在哪哪哪，就是你有一个场景。就我发现男生也是这样的，很多人发什么登山啊、打网球啊，嗯嗯、然后那滑雪不用说了，就是你一定是在做一件事儿。嗯啊，这个就比较容易 match
1: 。但是我现在又到了另外一个维度，就是我以前很喜欢滑那种，比如看到男生在冲浪啊，然后在登山啊，在滑雪啊什么的，就那种一看上去就是非常受女生欢迎的那种男生。嗯、现在我反而不会滑了，这有两个原因、嗯。第一个原因就是我觉得他可能是一个亿的生意、嗯，就我不想去攀这高峰、嗯。然后第二个，<笑>第二
0: 个就。<笑>一个亿的生意，我觉得是来都来了。继蒋一那期吃鸭皮和那个、嗯、比特
1: 币什么玩意儿，对对,对、嗯、吃
0: 鸭皮和那个叫什么付费内容之后的、哦、交割交割交割交割。嗯，除了那几个词儿之外、嗯，来都来了，再创高峰。一,一个亿的生意，对，标志，我觉得它可能
1: 是一个亿的生意。然后另外一个就是。也可能我对这些运动也有一点儿趣味了、嗯，就因为我自己也偶尔会去玩一下、嗯。除非你真的是在这个赛道里面已经做得非常顶尖了，不然大多数的人你都要面对一个现实是，这些运动可能你就玩过一次两次，然后你只不过是拍了大概五十张很很好看的照片，但这并不是你的 lifestyle。就是
0: 花钱而已
1: ，即便是你的 lifestyle， 他对跟你组建一个稳定的家庭，过平平淡淡就是真的日子，也并没有一个加成，也没有什么关系，也没有什么关系。嗯、所以到现在，就是对于这种，我反而是，而且，但反过来还反映了一个他的状态，就是他可能还处在那个、嗯、就是那样的一个阶段里面，呃、所以反而我不会去优华这样的人了，嗯，就反而是那种老踏实老实上班的人，我会我会优华。哎他是老实上班的人，在
0: profile 里面要怎么显示啊？哎
1: ，他就是这样，穿个西装，然后就会在那儿做 presentation。这种是我会用
0: 滑的人，<笑>这个也属于场景啦，就是我说
1: 的那种场
0: 景啊。对对对对对,对，因为那种场景啊，我也不是滑冲浪的，因为我觉得冲浪和滑雪有点像 playboy。但是，比如说跟狗玩就是抱宠物，这个是非常正面的形象。然后做饭。然后就是做一件事情，因为有一些男生的 profile 无聊到就是一张自拍。要么在车里，要么在卫生间。麻烦你，我真的不想看你在卫生间拍照，好吗
1: ？有没有哪个场景是你每次看到这个 profile， 你一定会左呃会左滑的？
0: 就是整张大脸占据了这个照片的五分之四。
1: 对我来说是健身房里的自拍然后、啊、那个我也不滑的。我特别不喜欢男生在健身房里的自拍。
0: 我觉得大数据已经不会给我推送在健身房里自拍的男
1: 生了。嗯，嗯哎，我觉得其实这些。<笑> Dating app 应该公开，就是什么样的人或者是什么样的维度是最受什么样的人欢迎的？嗯<笑>，他们肯定是知道。就我有还有一个很奇怪的癖好，就是比如说，
0: 哎，你知道这个要怎么知道吗？去找这些 dating app 里面战略的人。啊，是的呀，去找他们的年度报告。你
1: 记不记得以前我们认识一个那个 Chandler，、啊、他是做 dating app 的，他是给我看过后台的，的、嗯，这个是能看到的、嗯。Anyways， 就是我现在有一个小的，嗯，一个癖好，就比如说我跟这个男生出来，我会拿他的手机去看一下里面的女生是什么样的，啊、就是、哦、you have to know your enemies， 就是你到底在跟谁竞争啊？你看一下吧。哦
0: ，哎、这个很有意思，哎，对，下次我可以去跟男生就交换，我们可以交换。对他也好奇，你可以看我手。手机的那个那个 A dating app，
1: 对，但这种一般是就是对方跟你关系很好，但是你们并没有想要往那个就是很 serious 的 relationship 上去走，这种人才是比较有可能性的、oh. 嗯，不然你不能看到他对方的那个那个叫什么聊天记录，你发现你只是五十个人中的一个，你也不太高兴吧？
0: 我觉得这个也要看，就是你也能看到他是跟每个人讲话都很轻浮，还是相对有礼貌和、嗯。有尺度的，
1: 对，这就,就是一个小玩意儿、嗯。大家如果感兴趣的话，可以自己去想办法玩一玩
0: 。我靠，这个太地狱了吧！好想知道哪个男生会答应这种要求。啊，我们我们今天来讲了，就 dating up 这一趴占了我们很大的一个比例。然后呢，其实他这个书里面有讲到，在现实生活里面，你去参加活动和经朋友介绍、家人介绍和考虑你已经认识的人也是很重要的。嗯，就是。因为现实生活中其实是能够认识到一些，我觉得概率更大一点的。他就算不跟你是呃对象，他也可以跟你是朋友。因为网上的人还是有点像大海捞针，就你有你虽然可以拓宽眼界，但与此同时成功率一定是降低的。嗯，对。然后我记得很久很久之前有一个人跟我说，他说你就是要散发着。就是恋爱气息的那个 vibe。他说有一些人会谈恋爱的人，他就是出门去遛个狗，他就是出门去买一个咖啡，他都能跟人搭个讪。就就所以我觉得就是大家不要忽略现实生活中的结识机会。但我自己啊，其实也是不太能就是在呃公共场合去跟别人主动聊天的人。就可能别人跟我聊天，我会稍微好一点，但是。你要我，比如说旁边有一个我觉得还不错的男生，我去主动搭讪的概率其实也不高的，嗯，因为我有很多的顾虑，我我就比较担心，比如说人家有对象，很冒犯。然后有一个点啊、哦，我自己没有这个呃体验，但是就是大家如果有的话，我就可以给大家提供一个灵感。就是他说的是考虑你已经认识的人，嗯，因为有一些人可能你认识了很久，但是你从来没有考虑过和他发展一段关系，嗯，知根知底呀、啊， oh, 这就是很多人回去跟初中同学结婚了。其实很就是我觉得同学真的是一个当代年轻人非常好的去找对象的渠道
1: ，对，因为你。在他完全不会包装自己的阶段，你就已经认识他了。
0: 对，而且你们俩上同一所学校，其实教育背景是有很多的共同话题的。对，你们被培养的土壤也是相似的，嗯、又有很多共同的回忆，其实基础真的蛮好的。我有几段健康的关系都是同学发展过来的。嗯嗯。然后接下来一个，我们聊一下怎么样更好的约会啊？它里面也有几个很有建设性的建议。第一个就是，约会前有一些例行活动来改变自己的心态。就比如说你当天很忙，我最近就有取消一个啊、呃、男生跟我见面的那个约会，就是因为他那天一直加班到晚上。我不是说不愿意等他，而是我觉得他刚结束完了之后本来就。就是蓬头垢面，然后就是很焦虑、很压抑的。你那个时候跟他约会，约不出什么好东西。对对对、嗯，你自己的心态，对方的心态就不会特别的劝
1: 我完全
0: 理解。对，然后我就跟他说：“我说其实不着急，我们改一天没有关系。嗯”嗯。然后他就跟我说：“不好
1: 意思，什么？”我说：“没有关系，我只是觉得换一天你会放松一点。”对对对，我完全可以理解。就是在前天吧，有一个男生，然后他他。他当时他是问我，他问我今天忙不忙，然后我说其实这两天我是有点忙的，然后我说我今天是有一点忙的，然后他就说那要不要等你下班了，我们去 grab a drink 或者是 walk your dog，、嗯嗯、因为他以为我的狗在我家嘛，嗯、然后后来。我当时在跟他说：“我说我今天晚上其实是要飞北京了。其实我就在上海，完全没有出去，就是跟你是完全一样的考虑。嗯嗯，就我觉得没有必要吧，嗯、这么着急干嘛、嗯？所以我跟他重新就是说，要不我们周日再说。嗯、这样子是的，是的，所以大家状态都是比较放松的。这个时候你的结果才是一个比较轻松的结果。
0: 没错，没错，对对,对。他也有讲的，就是比如说你出门之前，你可以洗个澡，或者是呃做一些你喜欢的运动，然后你自己的状态就会更好。”我记得之前啊，我有一个前任，他就说他当时在约我之前，他就会连续健身几天，嗯，然后让自
1: 己的身材和状态都觉得很自信。嗯，但其实对我来说，我反而不鼓励大家这样，嗯、尤其是如果对方是 dating app 上认识的人啊、哦，因为你的期待很高，因为你的期待很高，就是你把它当做是一个非常了不起的事情。嗯、你一个事情，你一旦期待高了，就像你去排那个三个小时的队去进一个餐厅、嗯，你很难达到你那样的期待、嗯，就是你反而这件事情对你来说怎么都是失落。嗯、你何不就是 s t a r easy, s t a r small， 你就无所谓，就像你正常出去一天，今天我跟我姐妹出去吃饭也是这样、嗯，可能跟这个。男生约会也是这样，你自我觉得所有的状态还是要放松，最后才能够你有松弛感，最后这个关系才会往比较好的方向走。嗯嗯，我是这么，我个人是这么认为
0: 。我觉得可以看到底是你健身让你更松弛、嗯，还是你做点什么躺着看电影让你更松弛啊、嗯？对，因为有一些人他就是运动他就更自信。他就能更更松弛，嗯，那但我不是那个类型就只是有人跟我这样说过，明白，嗯，然后呢，呃，接下来他说要仔细的选择约会的时间和地点，嗯，然后去做一些有创意的活动，比如说。呃，这几个例子还真的都挺好玩的，超可爱。什么去逛农贸市场，然后做一顿早午餐，然后去滑旱冰，然后举办一场两个人的吃辣椒酱比赛
1: ，这个我觉得超级可爱，真的。嗯
0: ，然后在油管上看你小的时候最喜欢的音乐电视，然后跟着节目学跳舞。然后唱卡拉 OK， 然后看老电影，然后边散步边讨论，然后比如说一起上烹饪课，然后一起骑自行车去野餐，然后跳尝试着跳舞摆舞，然后尝试着去天文台观星，然后租滑板车去探索城市，然后打电动，然后带水彩笔去公园画树等等。其
1: 实它这个就是有同一个指向，就是你不要老觉得咱们这个约会就一定得是非常重的，然后一定要去那种很 fancy 的地方，然后一定要聊一些。非常有指向性的话题，其实最终还是这个气氛是更重要的，是，而且气氛里面。因为你气氛是可以分浪漫，可以分什么舒缓、温馨、温馨。但是如果你这个气氛的指向是一个比较欢乐，或者是愉悦的、嗯，或者是就是那种比较孩子气的，嗯、哪怕、嗯、可能这个反而是对你们的感情是有加温加分的。但是这个
0: 、啊、我觉得真的是要建立在双方已经有一定的基础和共识上面的，因为你不可能走过来第一面就是就跟。他就可能面前那个人做这些事，可能还是要见了第二或者是第三面才去做这件事情。这
1: 哪个事儿不是第一面可以做的？一起做一顿早午餐可能不一定第一对对，做。嗯
0: ，然后我觉得很多事都是。呃，骑车可以第一次，然后
1: 这都可以啊，逛农贸市场。哎，下一个跟我约会的男生，我就跟他说：‘逛菜场。真的、啊？<笑>我不知道，我瞎说的。我刚刚给我的启发，滑旱冰也可以啊，一起吃辣椒，吃辣椒酱比赛也可以。这上海人可能跟不上，然后
0: <笑><笑>上海人问好，问好，问好’
1: 。对，作为一个江西人，还是有一点地域歧视的。嗯嗯。对，我觉得其实都还挺有意思，就是大家可以拓宽这个约会的思路。嗯，是的，是的，是的。然后呢，
0: 呃，这里面还有一个很小的呃文章，是《纽约时报》之前登的一篇就情感专栏写的，就是 To fall in love with anyone, do this。就你想做。呃，爱上任你这么做，爱上任何人都可以。嗯、你可以去搜一些这篇文章，就是它有很多个问题、哦，比如说它那里面有个问题是，我看帮报的那个问题设置其实就是参考这个哦
1: ，是吗？就是
0: 如果你在这个世界上挑一个人共进晚餐，你会挑谁？这种问题就挺有启发性的，双方就会加深了解，嗯、也是可以做的一个互动。嗯。然后接下来呢，他有一些小点，就是约会的时候让对方看到你的努力，比如说让对方知道其实你为了他是从跨区了的，比如说你从浦东到了静安这种，你可以受你的尊重，就是、说呃找一个离你近一点的地方啊之类的，表达你的贴心吧。然后呢，嗯、呃。一起玩，然后表达对别人感兴趣，而不是只顾展示自己的兴趣。哦
1: ，这个非常重要。
0: 对，这个我觉得就是扣了刚刚我们说的，就是那个你呢
1: ？对，你要会问问题，你要真心对别人好奇。哎，但反而我是那种在初次见面的时候很少讲我自己的事情的人。嗯，我也是。第一个可能我，呃，大家虽然看我们录了这么多集博客，但或或者是我。对于一些人，好像看上去很 social， 其实 deep down， 我觉得我是一个很 private 的人。嗯嗯嗯嗯，是的。然后，所以我不太会跟别人一上来就是讲很多自己的很深的一些东西。是的。是的但是我会去听对方讲是。是的。而且我会真心的好奇听对方讲。是，我也是。对吧、嗯？因为这个其实才是你约会的一个一个乐趣所在，就是了解别人，了解别人。对。但是与此同时，就是对方也会问我很多问题。是
0: 的。有的时候他们会。呃，比如说问我的职业啊，问我的公司啊，或者是背景啊，我就有一些答，有一些说我会跟他说下次再告诉你。嗯嗯嗯，对，就这样子的话，你就会给他留一个。钩子就是你们俩是要见下一面的啊，然后他就会，你有保持一点点神秘感。其实有的时候弟弟他就会容易想要一次知道所有的东西，对他就会很急。然后有一些比、嗯、经验比较老道的，他就是点到即止，他就知道了。嗯，
1: 然后还有一些更老道的，就是他什么都不想知道，他就想知道他要知道的那一一两个问题。<笑><笑>男人啊，也是
0: 分三六九等的。<笑>你在这期节目暴露了太多信息，<笑>,笑死了。然后有一个点啊，我觉得很重要，就是不要玩手机
1: 。哦，是的，这个真
0: 的，当代人约会最大的尊重，嗯，不看手机。嗯然后，或者是你看的时候，跟对方说说一
1: 句啊，我先回一个信息之类的。哦，对对对，很多男生其实这一点做的是蛮好的，我觉得，尤其是像 Bumble 上的这种男生，很多这一点我必须要夸一夸。是的，是的，嗯
0: ，我觉得这个是很好的体验。然后我之前上一期是上一期讲的，还是刚刚讲的啊、呃？就是那个 b o o k e r i n g 的人，嗯，上一期，对对对，他其实就是会一直玩手机的，他就是忍不住，他那个。注意力啊，关注度，他就很散，他、嗯、一定要一直划手机，嗯，所以这种就是你跟他说了，他也不是故意冒犯你，他就忍不住
1: ，嗯，啊、嗯
0: ，这种真的不行，这
1: 种真的不行，对，嗯，
0: 然后有一个很小的、很有用的 tips 是风中定律。就他的就是意思是说，当你结束完了这个约会之后啊，你要画一个圆满的句号，因为就是有一个心理学家就是提出来说，还还是一个诺贝尔经济学奖的获得者，他提出来的是人们对体验的记忆是由两个因素决定的，第一个因素是体验最高峰的时刻，嗯、也就是你得分最高的那个时候，第二个就是结束的时候哦，所以如果你有一个很好的结束，他可能会忘记中间不好的体验
1: 哦，嗯。
0: 然后他想起你的时候，他就只会想起你跟你拜拜的时候，他非常开心。哦、oh,
1: ，哎，这是一个很好的 tips。
0: 哎，嗯、oh. ，对，就你在结束的时候表现得更积极和更热情，可能会更有用。就是把你所有的这个小技巧都用在结束，
1: <笑>中间不能用，中间可用可不用吧， oh, 但结尾要用。OK OK， 哎，这挺挺受用的。
0: 对的对的、嗯，就是比如说，呃，在结尾的时候跟他说一些让他。很很开心的话呀，或者表达一些感谢或者喜爱啊之类的。嗯、对，我觉得这个这个确实挺重要的，就这个是在约会中啊。然后我们接下来讲约会后，约会后的重点是什么？就是我们上期讲的，他激发了我哪一面？嗯，你去复盘的不是这个人。他怎么怎么样？什么？他在哪里工作？他能力怎么怎么样？他能力好不好？跟你有什么关系,关系？真是没关
1: 系。一个亿的生意，朋友们<笑>拿不下来，拿不下来，<笑>利
0: 润百分之两千，你都拿不下来。对，你要复盘的就是他激发的你哪一面是好的那一面，阳光的、积极的、大方的、慷慨的，还是负面的、嫉妒的、冷漠的、僵硬的？然后你约会的时候，你的身体感觉是什么样的？是放松的，还是僵硬的，还是有时放松有时僵硬？然后告别的的时候，我会觉得比约会之前更开心、更有精力了吗？还是更没有精力
1: 了？嗯，然后真的有的人分开的时候是那种长舒一口气，对吧
0: ？嗯，然后对方有什么让我好奇的点吗？嗯，对方有让我开怀大笑吗？对方有在听我说话吗？在对方面前，我觉得自己是有魅力的吗？我觉得我被吸引了吗？还是很无聊的。就这几个问题，你都可以问一下你自己。完了
1: ，我刚刚问了一遍，我觉得我简直是，<笑>怎么的？你说，就<笑>是应该，就是应该早点看这本书。
0: <笑>不是，你不是看完了这本书吗？<笑>我不是。看得太快了，我不是我不是上周才看的吗？啊、嗯嗯嗯、对对对对对、啊嗯、我应该再早点看这本书、啊。不是，如果你没有走过那些阶段，你看这本书，你就没有，嗯、你都不会看这本书你，你都不懂你在看什么。就我们经常说那句话，包括在任盈盈那期就开始说的，就有一些感觉啊，你不懂是一种幸福
1: ，对，真的，
0: 你懂了说明你经历了。
1: 而且真的，你自己学生准备好了、嗯，老师到处都是。真的，就是他那几个
0: 约会的时候，身体感觉是放松的还是僵硬的？我也觉得很有用的，嗯、因为之前也说过嘛，就有一些男生他有一些小技巧的，他如果跟你的那个肢体接触啊，不从牵手啊、接吻啊什么的这种很敏感的东西开始，他会捏你肩膀的，就你也可以试一下，就捏肩膀这件事情，就是。它会让你放松下来，因为大部分人肩颈都是很紧的，嗯，然后你去动它的时候，它会本能的感觉缩起来，不是，它就会放松哦，然后它就会在这个过程中，你的肩颈放松了嘛，就是你会比如说啊、呃，你放松一点啊，我现在就是你不要那么紧张啊之类的，它其实慢慢的，它的身体放松了，它的精神就放松。
1: 对，其实肩颈是跟神经系统是牵连在一起的、啊，嗯，所以如果这个样子的话，他整个人状态就会好很多，嗯，
0: 就我是亲身体验很有用这个小曲 r i 这几个问题啊，大家可以真的就我们刚,刚念了一遍原文嘛，你就把它直接写下来，然后打印出来贴在你。真的真的每次回来问自己一遍，每次回来你就对着这个问题一个一个过，嗯嗯。然后接下来啊，就是除了这个约会后啊，他就有几个就是，呃，刻板印象跟大家聊的。第一个就是一见钟情没有那么重要，
1: 真没有怎么重要。一个亿的生意，<笑>哎
0: ，真的一个亿的生意就是会一见钟情、啊。一见钟情的、嗯，我我其实不信一见钟情的，我到现在都没有一见钟情、嗯。但你也不贪恋那种感
1: 觉，就是
0: 我的感情都是见了两三面，对一个人有一定的了解之后。哦，你是那种要
1: 慢慢慢慢信任建立起来，然后才会去想要往后面走的。就也有第一眼就吸引我的人，但
0: 吸引我不代表我会喜欢他
1: 啊。那我完全不是，就是我有很多的这种感情都是一见钟情，然后我特别喜欢对方，嗯、呃，然后我就会，我这种人就是有的时候就直接就对我是要冲的那种。
0: 我我就跟你谈生意
1: ，就一个亿的生意，到最后就发现、嗯、谈不下来了，是吧？谈不下来，对。
0: 因为，但是我觉得一见钟情没有什么不没有什么魔力，这件事情其实很多人应该都是知道的。然后接下来有一个点啊，他讲的也挺重要的，就是决定要不要接着和对方见第二面。因为其实很多人可能就是见完一面，你觉得嗯还行，没有冲动，但也不是说不能见，嗯。然后他这个书里面呢，有一次他就写了一个小例子，他就说，你就把。建立一个默认选项，就是你一定会进行第二次约会。嗯，对我觉得这个我没有时间啊，但我觉得很有用，因为我也有很多次就是见完一面，你觉得就一般正常。你说见也行，不见也行，嗯，就是那种没有特别强烈的吸引，但也没什么负面，就温温的，嗯。然后他这个书就是说，如果你要认真找对象，你可以去进行第二次约会，你就默认你一定会进行第二次约会
1: 。其实还有一个点，我想补充的就是说，人的本能是会负面偏见的，就是说，可能我第一次见到这个人，尤其你是要冲着一个长期稳定的关系去，或者你又抱有很多期待，你可能回来就会跟姐妹，可能都没到家就在路上说，哎，这个人不行，这个人一二三哪儿不行哪儿不行哪儿。而不行，但是。我觉得这个关乎到一个人的内在的指针。就最近我一直在研究这个事儿，就是其实有的时候你对人家越挑剔，就是你看到的全是这个人负面的时候，表示你这个人可能安全感相对来说就比较低。Oh. 你你去会去挑别人，与此同时你对自己也是很挑剔的。是的，所以就是在这种情况下，为什么要建立那种我们以前讲 positive thinker， 就是你要往好的、积极的一面、阳光的一面想？其实真的不是说你怎么去想。别人，而是你怎么去对待你自己？对，所以就是说，这种大的思维方式，你这个内在的指责你要转换掉。可能你下次回来的时候，你想跟姐妹吐槽说一二三四哪儿不好，你就改成说，我觉得他一二三四哪儿比较好。嗯，对，因为不好，所有的人都会有不好，挑错还不容易吗？是你做得到吗？对吧？就像你说，这么多人录播课好了，你评论区为什么永远有人？我说了一个小时的节目，可能我一句话没说对，你就得说那个评论区说，哎，你这句话怎么怎么着？一个小时，哎，就是我还是那句话，就推推挑错是非常容易的。是的，是的。但是在约会里面也是一个道理。是的，嗯，就
0: 你尝试着去更积极，其实不是为了别人，是为了自己。嗯嗯。然后还有一个点是，千万不要玩消失，就是我在那个。小刷小书的时候，就我刷到很多条帖子，就会说这件事情，就是 ghosting， 就英文 ghost 就是鬼嘛，然后他的意思就是动词化了之后，就是说你就消失了，就像鬼一样消失掉了。呃，然后这本书里面呢，就是强调了这件事情，就是说不要玩消失。其实我觉得这条还挺挺重要的，因为它是承接你刚刚说的那句话的，就是。表现出更积极的心态是为了自己，而同时你不要玩消失，看似是对别人负责，但其实是对你自己负责。对，因为他那个调查就显示。去所有去调查玩消失的人，他其实对自己的认知和评价是会更低的，嗯，而且不稳定。对，然后呢，你当你玩消失的时候，你以为你走了一条更轻松的路，其实你们就是他们是错的，因为如果选择了是善良、真诚、坦率的，我们也会听到正面的回应。但是如果你选择了回避和呃负面的方式的话，其实你首先对自己的感觉就不好，对，然后你可能会收到的感。就是反馈也是不好的。嗯
1: 对，是的，其实这某种程度就是一种逃避嘛。对你每一次逃避的时候，其实，在你的身体里面都会有一个潜意识的烙印。嗯、然后，如果堆积起来的话，久而久之，你对你这个自己的这个认知是低的。这就是为什么我们又说你要勇敢，你要去、呃、追寻这种正反馈，因为你每一次的小的面对给你正反馈之后，最后会变成一个正向循环。其实它这个都是呃一个事情的正反两面
0: ，真的是。然后我记得之前有一次，我有给一个。人发信息就是他约我嘛，那个时候我也我不不喜欢沟通，说我不喜欢你，或者说我不想跟你继续这件事情，我就会不回。嗯，然后呢，我可能过了几天，我当时就是本能的觉得我不回这件事情不太好。嗯，我也没想的就是说这么明确的说什么不要玩消失这种，我就觉得好像不给人家回信息不太礼貌，我就给他回了一句类似说，呃，我觉得我最近的就是重心不在这件事情上面，我想要有其他事情，所以呃，接下来可能我们这段关系我就。不想再继续发展了之类的，嗯嗯，然后那个人呢，他其实也当时也没有给我回信息，但我肯定也表达了感谢嘛，他可能也过了几天给我回信息，他就说，呃，类似原话我忘了，但也是就是说，其实刚开始他收到这个信息不是很开心的，但是。他缓了一下，他也很感谢我给他这样一个回应，嗯、然后巴拉巴拉就也结束了。就是我觉得还是挺体面的，画了一个句号。对对对，就是还是要有一个结束，有个交代的
1: 。对，这其实是成年人的一个负责任的态度。对、嗯，就大家都不是小孩了，这事儿谁喜欢谁，谁不喜欢谁，其实谁都可以离开谁。就你也别把自己想的这么重要，对,对，也没有什么好逃避的。
0: 就还是要。更加的，我真的是负责任一点吧。对，做一个负责任的人，本质上就是对自己负责。对，因为你不要想呢，你好像利就是讨到了别人的什么好处，其实不会的，所有的东西都会回到自己身上的。然后接下来一点啊，就是你约完会啦，然后你可能碰到了一个感觉不错的人，然后呢，你想进一步的推动关系，有的时候呢。有一些男生啊，他会跟我说，他是没有一个 moment， 就是说你做我女朋友好吗这样的体验的、嗯嗯。他就说，他说两个人就是自然而然相处，然后就在一起了啊。对啊，我说什么时候在一起了，他不知道啊，但就是在一起了。
1: 嗯，
0: 然后呢，这本书里面，因为我没有体验过这件事情，我所有的关系开始都是对方跟你说我们在一起吧。对啊，是的，是吗？嗯，哦、oh. ，而且都是那种。因为可能那个时候我也年轻，你知道吧？就我会要一些仪式感，嗯，嗯然后就是他对方也会很愿意去做这个仪式感，就是不是说多盛大，而是会有一些好玩的东西在里面。哦，对，但这个我也喜欢，对吗？嗯，就他比如说他出差啊，然后回来之后可能有个三五天没见我，他就会给我带一些很小的小玩意儿，然后说这个是我在什么什么时候。呃，看到的时候想起了你，然后我就买了。然后这个是我在什么什么，然后所有的东西加起来，他说那我们在想嘛，就是他会有一些这种小小的浪漫在里面，嗯、但他还是有一个小小的仪
1: 式的。哦，讲到这个，你你启发我的一个送礼的一个小 trick 吧。嗯，这个是之前我某一个前男友他会做的一件事情，他叫这个东西叫做呃 care package。嗯、uh, ，就是有的时候我们如果出去旅行啊，或者是到一个地方，可能你会买伴手礼。嗯,嗯，然后这个伴手礼呢，稍微就是不这么用心的男生，可能就到机场买瓶香水啊， uh, 然后稍微有钱点的买个什么 l a 老梅 r 套装啊之类的。Uh, 但是，呃，有我很喜欢收到这个 care package， 这个 p a i r c a p care package， 就是他在一路的时候一些很便宜很便宜的东西。Uh, 我甚至以前收到过什么，就是。呃，一个很小的呃包装里面装了三支水彩笔，这三支水彩笔是一个红色、一个绿色、一个紫色的放。放就这个东西加，加韩国买的，他当时是去韩国出差。然后我当时在想说，我说为什么会有这个东西？我当时大大大三吧，大四吧，我说我也二十岁的人了，为什么要送我这个？我当时没有注意，结果我后来发现那个水彩笔上面写的是 December。是我生日的那个月份，嗯、他跟我讲了，我才知道、嗯。然后里面还会有一些，就是什么。呃，梨花大学门口买的那种很小的东西，就是一路上这些东西你都不知道它从哪儿摸出来的，每一个价值都很低。但是他把这个包装好放到你面前的时候，给他取个名字，说这个是我送给你送的 care package 的时候，<笑>我印象就非常深刻。<笑><笑>然后他还给我一套说辞，他就说，因为我觉得现在呃现在的女孩啊，她什么也不缺，然后我也不知道我买什么东西能够买到你的心里去，但是这种 care package 反而是我知道会抓住你的心，也不。会。会有人送你的东西，他说这个独特性是我给你的，我的用心。
0: 哎呦，抄作业直接抄了，直
1: 接抄吧，大家
0: 。哎，这个你就像什么，<笑>像那种圣诞礼盒，你知道吗？对，直接抄吧，七零八碎凑一点，然后就是一个 Merry Christmas。对呀、嗯
1: ，但是他关键是他还会很会讲，你知道吗？嗯、然后一讲到这种，还是这种上面那种小贴心的什么 December， 然后我一看，我就觉得 Oh my god， 我不会再觉得他是三支水彩笔了，<笑>我觉得他是我生日月的一个了不起的东西。哎，哎你之前还说我什么喜欢油腻的
0: 绅士，<笑>你看你这个跟我当时的前任如出一辙，好吗？是吗？啊、嗯，一样一样的呀。哦，是吗？嗯、就是买买几个就是很奇怪的东西，然后凑在一起跟你讲一个奇怪的故事。哦
1: 、嗯，好吧。<笑> Ha 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 ha! 哎，那是个很好的点子，我真的觉得很好。你现在现在大家女生送女生朋友也可以这样啊。嗯，然后比如说你出去旅游，最近不是今年很多人出去玩嘛？你给你的闺蜜啊，给你的家人，你说这是我关爱你的礼包，这不是也很好的故事吗？但是我跟你说啊，现在我就是比较喜欢送一些真的
0: 对方能用得到的东西 ，cash，、嗯、就是那些七零狗碎的东西不要给我送过来。<笑><笑>那我不要，我还是要
1: 七零狗碎的东西。<笑>嗯
0: ，那种奇奇怪怪的东西，除非他真的。很浪漫，嗯，不然的话，就是你送一些更贴心和更踏
1: 实的东西，也是一个不错的选择哦。其实还有一个点，就是这个取决于送的人是什么人，嗯，如果你跟他的关系是属于那种要进不进的这种东西，不能送，嗯、因为他毕竟是一个价值很低的东西。嗯、可能我们还是要、嗯，呃，因为有的人他是以礼物的绝对价值来衡量我们中间的关系，而且你要看送礼的场合，嗯、对对,对、这个要，就有些东西这个是是不能送的。但是如果你们的关系就是很亲密，是可以玩一些这种。小 tricks 的对对对对对，其实这个是很增加情趣的一件事情。对
0: 对对,对，真的是、嗯、看这个就是一个进阶 play， 我觉得进阶 play 这个真的就是嗨。花花公子真的特别合适玩这些东西，是的，嗯、是的。但是如果初阶选手，就你可以一一件一件来，一件一件来，先
1: 把机场的香水买了再说。对对对对对对,对，<笑>把香水买了再说。<笑>对,对对对对对。然
0: 后那个他呢，就是这个书里面讲的，也是说要主动决策，不要顺其自然。就我们今天讲的所有的观点啊，都是书里面的观点。如果你不认同，你也是不认同这本书。嗯，好吧，也不是我们。要摁着你的头的，然后他这里面说的是，呃，如果说，呃，你主动去做决策呢，其实是更积极的表现。嗯，如果说你不好意思问说啊、呃，我们算男女朋友了吗？你可以侧面的问，比如说我今天要去见我朋友，然后说待会你要见到我朋友了，如果我朋友问我们俩是什么关系，我应该怎么回答？或者说我要怎么跟我的同事介
1: 绍你呢？哎呦，我看到这个我都姨母笑了，就是我觉得、这个、对吧？就是又青涩又浪漫，就、就是就是有一种很青涩小鹿乱撞的感觉，的就是、的小鹿乱撞、就是，对吧？就是、你
0: 有一种拉扯的那种甜蜜感在里面，对对对对对,对、嗯，有一种小小的试探。嗯，然后呢，你除了问这些问题，你其实还是可以跟对方确认，比如说你们俩现在关系是不是？排他的呀，然后你们接下来有什么打算？还是要聊的。嗯，然后呢？如果说肯定是对方很积极是很好的嘛。如果对方不积极，其实也没有关系。就是这本书里面说的是，如果你对他们的回答感到失望，也要记得就是感谢他们，然后带着同情心和好奇心去倾听他们怎么说的。嗯，因为你要让对方知道的是，他们可以。坦诚的跟你沟通，即使那些话不是你想听到的，也没有关系
1: 。对，嗯，对，我
0: 觉得这个也挺重要的。就是，其实你就是想知道，重点是你想知道对方怎么想的，而不是说今天我一定要跟你谈恋爱。
1: 嗯，是的，是的，没错，嗯、没错。还是他这个里面讲到一个点，说如果两个人最后在一起，要卸载你的交友软件吗？这也是你们要去讨论的一件事儿。因为我个人是没有跟在 dating app 上认识的人在一起的经历的，但是我想，如果真的有这一天的话，我会想把他所有的对话打开来看看，就是他在遇到我之前到底做了多少努力，做了什么样的努力。这个还是挺刺激的，我,的我觉得非常刺激。嗯、对的对对，对，因为其实大部分我遇到的在 dating app 上后来走到终点的人之前。前都是有一个超级堆量的过程，可能几百个都有的，嗯、但是有那种很顺利的。如果很顺利，可能就是两个、三个，然后就直接就结婚了，也有这种
0: 。嗯，我也没有跟 dating app 上就纯 dating app 上的人，嗯，谈
1: 过正式的男女稳定关系，没有。什么叫纯 dating app？dating app 上还有不纯？还有什么？就是你 date 了一半，发现在 dating app 上又重新给人家划上了吗？
0: 不是，就是有那种。嗯、呃，那种社交软件就不是 dating 啊。哦，明
1: 白明白明白。嗯 okay. 就比如说
0: 网易云啊。<笑><笑> OK。网易云可以来投我们广告好吗 ？OK <笑>。然后，然后这个其实这两趴就讲完，了，就是你的行动和你的呃明确关系是两个部分。嗯、最后呢，有一个结尾，就是他的意思就是说。呃，你所有的这些行动准备和明确也好，你都要带有一个意识的转变，就是目标明确的爱情要求你把你自己的情感生活看成是一系列选择的结果，而不是偶然的目标，就不是你今天出去买个菜就一定会。期待你的真爱降临的，就他他是需要你去你刚刚讲的堆量也好，还是你有意思的去选择去
1: ，就是你要为这个事情去做很多努力。比如说我们从小到大要高考，对，你要学这么多年，你才能考上一个好大学，九八五二幺幺，对吧对？就是为什么在人生选择这个事情上，我们都会期待它是一个偶然的结果，觉得两个人看对眼了 ，Oh my God， 我们俩就在一起了。对，尤其是可能大家在高三之前还被误认为这个阶段是早恋，然后等到上了大学大三开始，爸。妈妈就问你怎么还不结婚？也不知道这两年我们到底能干嘛。<笑>所以这可能就是一个堆量的，然后需要去反复练习，需要去习练跟纠正的一个过程。
0: 是的，是的，是的，嗯、尤其是我很建议男生去练习一些约会的小礼礼貌技巧啊、礼仪啊之类的，就还是很能够，我觉得很能够提升个人的自信也好，还是礼。态度也好，就蛮蛮正向的一件事情的。嗯嗯嗯，是的。然后呢，他。这面书里面说，美好的亲密关系是营造出来的，而不是碰结果碰来的。一段持久的亲密关系，它不会凭空出现，它是一系列正确结果的选择，包括我们今天和上一集聊到的，啊、呃，什么时候找对象，和谁约会，如何摆脱错误的人，如何建立啊、呃、和正确人的关系等等、嗯。然后呢，我觉得这句话特别好，就是我当时在看书的时候还做了一个标签。就是一旦你选择了终身伴侣，你也不可避免的选择了一系列对你
1: 而言无法解决的问题。对，嗯、呃，就是我最近其实有一个比较明确的。呃，意识上的一个转变吧，就可能第一个点就是，如果你哪怕对方这个人，你对你们的关系是有疑虑的，但是也先试着解决问题，然后坦诚的表达感受，嗯、这可能是我给对方展示我我为我们的共同的关系来做的一个努力。然后第二个就是，呃，不执着，同时也不轻易的放弃一段关系。
0: 嗯,嗯因为我以前会有一种上一期讲到的那种完美模式，嗯、就你觉得好像哦，跟一个人在一起出现了一些问题，你就觉得哎，别在一起了。但其实你跟任何一个人在一起。都
1: 会有一系列的问题，你只是要去选的是你要面对哪一些问题，要面对哪一个派，你要面对哪一系列的问题，以及对方的短板是不是你能够接受的？对的，因为其实长板你随着时间的推移，最后那个当时在你面前最闪亮的那个东西一定会慢慢暗淡的。嗯，但是这个时候考验的就是他的短板，你能不能接受这件事儿？
0: 对，就区分哪些是你可以容忍的小毛病，而你哪些是不能容忍、必须分手的理由。不要因为一些无力。一头的小事儿就拒绝别人、嗯，比如说像我以前那种什么，那个人不看 Before Sunrise， 我就不跟那个人聊天。抓大放小，哎，对，就是有一些是完全不重要的，有一些是重要的，包括上一期讲的那些品质，就是去面对你选择了终身伴侣是不可避免的选择了一系列问题这件事儿，我觉得是比较重要的。对，这也是我今年开始慢慢，呃，真正去。面对这件事情，以前我就是逃避的，嗯，我就觉得如果遇到问题，我就是不要发展下去，嗯，或者
1: 是你觉得对方那个人是应该帮你把这些问题都解决掉、啊、对对对，你就会觉
0: 得那个人有问题，嗯、是是的，嗯、所以。总结下来就是要勇于去尝试，然后反复练习，改变思维模式
1: 。是的，是的。那就二零二四年祝福，我们也祝福大家。那今天这期节目就到这边了。那就还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。希望你今天也开心。